0: på winningtemp.com Podcasten er sponsoreret af Maxus som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau Find din forhandler på maxus-danmark.dk Du lytter til succeskriteriet Et program om drømme og ambitioner er
1: I december, der skrev Pernille Rosendal som er sanger, hun, skrev et, et, hun havde et opslag på Twitter, hvor hun skrev om sin søn, som hedder Tristan. Hun skrev, Tristan har spurgt, om han må gå efter at blive professionel gamer. Jeg har sagt ja på betingelse af, at han passer sine lektie, løber og spiser sundt. I dag blev han filmet til TV-avisen, da han deltog i sit første stævne med Copenhagen e-sport. Jeg bakker op om, at man går efter sin drøm. Og lige præcis det opslag, det skabte en hel del debat. Der var rigtig mange, der syntes, at hun var en sejmor. Der var også mange, der gav udtryk for bekymring i alt fik hendes opslag over 300 likes. Og jeg synes, jeg blev ret overrasket over, at hun skrev det her, Pernille for hun skriver sjældent om sit privatliv og meget sjældent om sin søn. Og jeg har opfattet det her tweet som et udtryk for, at den her, det her med at være professionelt gamer og det her med at interessere sig for e-sport, at det er ved at ændre sig i forhold til noget, der engang var... Noget ret ukendt, og, og måske noget, man så lidt ned på, til pludselig at blive noget, der er ved at opnå en vis anerkendelse. Øh, og det kan du måske hjælpe mig med at svare på. Nikolaj Nyholm, velkommen til. Jeg så Nikolaj, øh, du er jo stifter af det, der hedder Refresh, ja. som er et, øh, en virksomhed, som både arrangerer e-sportsturneringer, og så ejer I også to hold Blandt andet Astralis, eller ikke blandt andet, I ejer Astralis og Origin. Ja. Er det rigtigt forstået? Det er også nyt for mig jo, at det,
2: det er fuldstændig rigtigt. Altså, vi, har, øh, vi har et turneringscircuit, som vi kalder det øh, på samme måde som Formel 1, er et circuit rundt omkring i verden, der hedder Blas Pro. Ja. Øh, blandt andet er vi her i København en gang om året, øh, ude i Royal Arena til 12.000 plus tilskuere, der kommer til en, en dags øh, gode, gode Counter-Strike-kampe og, og underholdning i det hele taget.
1: Mm. Og så er I også holdejer.
2: Og så er vi også majoriteten af Astralis, og majoriteten, som jo så spiller Counter-Strike, og majoriteten af Origin, som er et relativt nyt hold for os, i et for os relativt nyt spil, League of Legends. Mm.
1: Men Nicolaj, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan du overhovedet er kommet frem til at ville stifte Refresh, hvordan du har besluttet dig for at ville satse i, på, på den her verden, fordi du har jo en, altså en lang øh, karriere bag dig med, øh, med, med at starte virksomheder med ret stor succes, mest inden for tech. Mm. Øh, hvad var det første, du kastede dig ud i?
2: Min allerførste, det var um, 98, øh, ja, vi lancerede i 99, et selskab, der hed Speednames. Øh, det var dengang, hvor, øh, hvis du var dansker eller dansk firma, så var det relativt let at gå til CyberCity og købe .dk, og måske og.net. .com og .net. Men hvis du havde en filial i Sverige eller en filial i, i Japan, så kunne du hverken øh, rigtig finde ud af at søge på, om, om nu Lundbæk.jp øh, var, var ledig øh, eller overhovedet registreret. Så det... Det gik enormt hurtigt. Det var com tiden øhm, Vi var det eneste, der kunne give dig en global søgning, og selvfølgelig, når man har søgt på det, så er det, var det ofte også motiveret af, at man, man rent faktisk havde behov for en, en, en registrering af det, domæne. Mm.
1: Så alle de der meget ivrige øh, øh, mennesker der blandt mig selv, jeg kan tydeligt huske det, som pludselig fik lyst til at oprette domæne, så kunne man gå ind, og så kunne man lynhurtigt skrive det og se, om det var taget, eller, øh, og så kunne man bagefter faktisk oprette det relativt nemt. Ja, præcis. Og speednames, det solgte du? Du var 24 år, da du stiftede det, og du solgte det til øh, britiske Group NBT for 200 millioner kroner. Mm. Hvor længe havde du det, inden du solgte det?
2: Det var faktisk... Jeg var, jeg var aktiv i Speednames fra, ja, fra 98 til, til 2003, men vi endte faktisk først med at sælge det i 2007. Mm. Så på det tidspunkt var jeg egentlig kun i bestyrelsen. Mm-hmm.
1: Stod det, eller lå det i kortene, at du skulle være sådan en tech-iværksætter?
2: Ikke ligefrem. Øhm, jeg har altid været interesseret for teknologi, og det var egentlig det, der drev mig til sidst. Men, men øh, jeg, læste, jeg har læst øh, økonomi og historie. Jeg aldrig blevet færdig med studiet. Øhm, det sidste sted, jeg var, det var nede på RUK, og læste EU, International Udviklingsstudier. Så man kan sige, at det ligger måske et stykke fra at være tech-iværksætter, især ja. i slut 90'erne, hvor iværksætteri ikke var særlig meget buzzword i Danmark i hvert fald.
1: Hvorfor læste du internationale udviklingsstudier?
2: Jeg voksede op. Jeg fødte født i Indien og voksede op i Kenya, i Costa Rica, en lille smule i Colombia og så ind imellem i USA også. Min far var oprindeligt med Danita, siden hun ja. Udenrigstjenesten selv, og til sidst FN Min mor med IBIS og Siden Røde Kors, så jeg har altid interesseret mig for, hvad der foregik i udviklingslandene, været engageret i det, og følte, at det var var et sted, hvor man kunne gøre en forskel, og hvor der var nogle interessante problemstillinger.
1: Så det det lå rimelig meget i korten, at det var den vej, du skulle?
2: Ja, på trods af, at man jo så siger, at man, man ikke læser det samme som ens, øh, ens far, så kom jeg tilbage fra USA og begyndte at læse polit her. I, jeg læste økonomi i USA og polit her på KU, øhm, fordi det havde min far jo også gjort. Ja. Øhm, Men og det
1: droppede du ud af?
2: Det droppede jeg ud af ja. ret hurtigt.
1: Ja, og så prøvede du internationale udviklingsstudier, der droppede du ud efter et halvt år?
2: Ja, yeah, jeg trak så SU <laughs> i noget længere tid, Nå. og det var så det, der faktisk... Ja, det var faktisk min, min tid, min seedfinansiering af Speednames, det var, det, det var min var SU. SU. Ja.
1: Det vil sige, jeg har også været med til at finansiere det.
2: Fuldstændig. Det kan være, at jeg skal
1: have nogle procenter så. Absolut,
2: <laughs> jeg tror også, jeg vil tale tilbage over. over ah, Nej, du har det. det.
1: Men det vil sige, at du faktisk, du, man kan sige, at du valgte ikke den slane vej. Du valgte at gå med, med din egen fornemmelse af, at der var noget her, der var interessant og som du øh, havde en, en, en interesse i. Og, som, og det er jo gået godt på den måde, at efter Speed Names, så stiftede du virksomheden Emity, der blev solgt til Danske Sip, der ejede Tommy Ahlers, og senere blev begge selskaber solgt til Vodafone. Så lancerede du også noget, eller en en virksomhed, der hedder Polar Rose, som var baseret på det her ansigtsgenkendelse. Hvad var det?
2: Jamen, jeg mødte en fuldstændig fantastisk Ph.D. ud af Lunds Universitet. Jan Erik Solum, faktisk nordmand, som havde, det her det var før man snakkede om machine learning og og AI, men havde fundet nogle metoder til, i virkeligheden, øh, ud fra et enkelt 2D-foto, at assimilere en 3D-model og derved gøre ansigtsgenkendelse så meget bedre.
1: Altså det havde han opfundet?
2: Det havde han opfundet. Ja. Øhm, og det, der er det unikke ved det svenske øh, øh, universitetssystem, det er, at forskerne ejer øh, de materielle rettigheder selv. Så han kunne så gå ud og stifte øh, det her selskab. Og øh, øh, han havde faktisk stiftet firmaet, da, da jeg, jeg møder ham og var fokuseret på i virkeligheden mere sikkerhedsanvendelsen af ansigtsgenkendelse, som, som jeg synes var for det første relativt røvsyg, men, men derudover også sådan problematisk ud fra et, fra et etisk synspunkt. Men jeg synes, at der var ikke rigtig nogen, der havde løst øh, billedsøgning på nettet særlig godt på det tidspunkt. Øh, og det var, det var det problem, vi så kastede os over. Øh, vi havde en delvis succes med det, men det var, det var sådan set første, vi fandt ud af at bruge det, direkte i mobiltelefonerne, at, at vi endelig fik, hvad skal vi sige den, det måske ikke det brugermæssige gennembrud, men i hvert fald det kommercielle gennembrud og, og til sidst blev solgt.
1: Ja, det blev solgt til Apple i 2010.
2: Ja, ja, så det det er det som så hvis man bruger Face ID i dag eller i iPhoto gør sortering baseret på personer, så er det så er det i virkeligheden tilbage på den teknologi, som Jan Erik udviklede i Uh, mit 2000 tallet på Lunds Universitet, mm. som vi så fra 2006 um, lavede til et, et venture-værket mm. selskab.
1: Det er jo altså, virkelig fascinerende, at, uh, at, at det er en, en, en nordmand, der stille ja. og roligt sidder og udvikler det, og du har haft øje for, at der var noget der at komme efter. I det hele taget kan man sige, at fra at du stiftede Speed Names, da du var 24. Øh, de næste 10 år, der er det gået rigtig godt med at stifte virksomheder. Du har haft øje for nye teknologier øh, og fået solgt virksomheden med ret stor øh, succes. Øh, da du er 35, så vælger du så at stoppe som iværksætter og bliver partner i en venturefond, Sunstone Capital, hvor du i virkeligheden skal sidde og kigge efter nye steder at investere på vegne af Sunstones kunder. Mm. Hvorfor gjorde du det? Hvorfor blev du ikke ved med at være iværksætter?
2: Nu havde jeg... Haft, haft fingrene i, i, i skidtet i 10 år. Um, og, og det havde på, på mange måder også været en udmattende proces, um, og måske også en udmattende proces for min familie. Um,
1: havde du fået børn på det tidspunkt?
2: Jeg havde tre børn
1: Hold op. på det tidspunkt. Ja. <laughs> okay. Nå, så, ja.
2: så det... Så jeg tror, at min, min daværende hustru, hun, hun kiggede også sådan lidt efter måske lidt mere tid derhjemme, og lidt mere fleksibilitet, hvilket man jo aldrig har, når man har operationære ansvar. Jeg kan huske faktisk en gang at, at høre Reid Hastings, Netflix' CEO og stifter, sige, at jamen, man tager aldrig sit startup for givet, og det er jeg fuldstændig enig i, men man tager alt for ofte sin familie for givet. Og det tror, jeg var, var, det tror jeg, der var meget sandhed i. Um,
1: at man giver mere omsorg og opmærksomhed til sin startup, end man gør til de nærmeste?
2: Ja, man tager, tager for givet, familien bliver ved med at være der, ja. og de nærmeste bliver ved med at være der. Um, og vi, var igennem en, en, vi havde været igennem en, en svær periode, og det var sådan set også et forsøg fra min side at se, om jeg kunne redde hmm. um, Så, ja. Hmm.
1: Da du var hos Sunstone, der, der begyndte du så at interessere dig for spilbranchen. Mm. Hvorfor gjorde du det? Hvad var det? Fordi det var jo allerede er, øh, i 2010, så det var alligevel ni år siden. Der var, den jo ikke, der var det jo ikke så udbredt. Der var jo slet ikke, så tror jeg slet ordet e-sport fandtes dengang.
2: Det gjorde det måske, men det var nok med bindestreg, og lille i, og stort s, og alle sådan nogle ting, og der var ikke, <laughs> der var, der var, der var ikke særlig mange, der interesserede sig for det. Det er rigtigt. Altså, jeg har altid, øh, jeg har altid været gamer. Øh, måske, øh, måske aldrig med udsigten til at være pro-gamer, som Tristan her, øh, du nævnte før. Men øh, jeg har altid været interesseret i, i, i spil, øh, og synes, det var, det var en fascinerende øh, verden. Øh, I min studier brugte jeg meget på at spille backgammon. Øh, jeg sad i Harvard Square og tjente mine min studiepenge på den måde. Mm-hmm. Men, men jeg havde aldrig stiftet et selskab øh, inden, for, inden for spil. Og øh, det fantastiske med at være investor, det er, at man skal vide en lille smule om alting, men ingenting sådan helt specifikt. Så derfor så kunne jeg hoppe direkte ned og være, være spilinvester, mm. øh, især når der ikke var nogen andre investorer på daværende tidspunkt, som overhovedet øh, ture eller ønskede at interessere sig for det, mm. det, det domæne. Så det var, det var en niche, jeg relativt hurtigt øh, fik øh, skåret ud til mig selv øh, her blandt de europæiske ventureinvestorer. Mm.
1: Og et af de øh, spil, som øh, du faldt over, det var en lille enkelmandsvirksomhed i Stockholm som havde siddet og, øh, og fundet frem til et spil, der hedder Minecraft, som mm-hmm. jeg tror, selv dem, der ikke aner noget om spil, det er blandt øh, mig selv, nu har jeg også børn, altså det er svært ikke at vide, hvad Minecraft er. Det er virkelig, virkelig et stort verdensomspændende øh, spil i dag, hvor børn kan via sådan, det, man er inde i sådan en meget firkantet verden, så kan man ligesom bygge selv. Det er Lego. Ja, det er Lego yeah. på, på telefonen. Øh, du faldt over Minecraft, men så ville Sunstone ikke være med til at investere i det.
2: Nej, ikke i starten. Uh, meget hurtigt derefter, da, da succesen <laughs> viste sig. Det så var jo, at uh, jamen, jeg, jeg faldet over det på Reddit, uh, som jo er en, en, en hjemmeside med, jeg skal sige, det er et, et moderne eller ja, ikke engang så moderne, men det, det er et digitalt forum. Mm. Um, og um, jeg var ret fascineret af det. Det var en af de få gange i nyere tid, hvor jeg fandt et spil før mine børn. Mm. Uh, det, det i sig selv var jeg stolt af. Og så lige pludselig går det op for mig, uh, da, da jeg gravede lidt dybere af Markus her. Markus Persson Notch, han var ansat, uh, stadigvæk deltidsansat, i, uh, i uh, en af mine bekendte uh, selskaber op i Stockholm. Mm. Um, så jeg hiver fat i Karl. Um, og jeg får en introduktion til Markus, og uh, jeg møder ham på Espresso House ved centralstationen i Stockholm, og har en fantastisk god kemi med ham og god god samtale, men, men det er rigtigt. Uh, jeg havde jo aldrig på det tidspunkt lavet en spilinvestering. Mm. Uh, jeg havde ikke uh, jeg havde samtidig heller ikke uh, uh, lavet et spilfirma før, så jeg har sikkert heller ikke været super overbevisende, Og endelig så prøvede jeg samtidig også at få mit partnerskab overbevist om, at vi skulle investere i et andet dansk selskab, eller et dansk selskab, der hedder Unity.
1: Nå, det er også en lille lille virksomhed.
2: Det er også en lille virksomhed. Dengang var var de faktisk ikke så så store. Og på den ene side, så 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 fortæller jeg om om Unity, som som laver et universelt game engine, som gør det let for folk at at kode. Og på den anden side, så kommer jeg med den her... det er et meget skæve fyr, som, uh, som har kodet et spil i Java, som nok er det sidste, som nogen uh, vil, nogensinde vil kode et spil i. Uh, og det er jo... Um, det
1: er grimt, ikke? Det er
2: grimt. Altså farverne uh, duer jo ikke så godt på en skærm, de duer endnu værre på en projekter. Og det er en underlig verden, uh, som, som folk ikke rigtig har set. Men jeg ender med at involvere mig selv i det.
1: Ja, så de siger, at de tror ikke på det, men så investerer du i det privat?
2: Jeg investerer faktisk ikke, men bliver i virkeligheden et slags bestyrelsesmedlem for dem. Det eneste ekstern i forhold til de tre stifter, der så er.
1: Men, men endte du så med at investere i Minecraft, eller endte, endte du med at få noget ud af den succes, den så blev?
2: Æh, jeg endte med at få øh, i hvert fald en, en god andel øh, viden med, øh, og måske også en, en lille smule økonomi. Øh, og det, men, men mest af alt en, en viden omkring, hvordan spil var ved at skifte fra at være ren og skære spil til at være underholdning på samme måde, som Claus Meyer stod og var underholdning på fjernsynet i 90'erne.
1: Ja, fordi du, du, du nævner det her med, 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 at det er underholdning. Altså, der er jo kommet, og det må jeg sige, det undrer mig over, at der er mange, der ikke, altså ikke selv spiller, men godt kan lide at se på YouTube blandt andet andre spil. Hmm. Og det er blevet ret stort. Ja, kan selvfølgelig, du prøve, selvfølgelig prøve at forklare det mig, hvorfor er det interessant? Det kan jeg ikke rigtig forstå.
2: Jamen, altså, det er jo som en hver anden fritidsaktivitet, om det er at ride på en hest, at øh, synge, at danse, at bage, at køre i en bil, at køre på en cykel, øh, at køre på en motorcykel, jamen det hele, det går jo fra på et eller andet tidspunkt, at går og bliver blive underholdning. Ligesom jeg nævnte her før med Claus Meier, jamen, jeg kunne hverken lugte eller smage mm. øh, det, som øh, han stod og lavede i fjernsynet, men det var jo stadigvæk fantastisk underholdning for mig og for mm. tusinder, måske endda 100.000 andre øh, rundt omkring i, i Danmark. Og og det er så også gået videre fra at være Claus Meier øh, og Jan Mikkelsen, tror jeg, han hed, okay. til så at være øh, topchef, masterchef, kompetitiv øh, underholdning. Mm. Og jeg tror, en hvilken som helst fritidsaktivitet kommer til at have den samme bevægelse. Og det var det, vi så med Minecraft. Det er det, vi ser i dag med Fortnite. Faktisk så havde vi det også i gamle dage, hvor vi, altså, i hvor vi stod og kiggede på hinanden, eller når vi da jeg var, hvad Søren, har jeg har været 13 år i, i, i um, 8, sidder med, med et par kammerater derhjemme med min kommet over 64, og vi kigger på hinanden sidder og, og koder spil fra, fra magasiner eller bare sidder og spille. Mm. Så der er, altså det, det er jo den her, det er jo også en social måde at være, være sammen på, men det er bare ren og skær underholdning. Mm,
1: og så måske også fascine- fascinationen ved at overvære nogen, der er så gode til noget, som man selv mestrer nogenlunde, men så se nogen, der gør det helt afsindelig godt.
2: Ja, altså men... ligesom at ja. gå fra øh,
1: altså op i elite, ikke?
2: Jo, øh, og det, det vil der selvfølgelig være, men, men altså det er jo det samme, som der er masser, der ikke spiller håndbold, som stadigvæk sidder og ser mm. øh, håndbold-VM her øh, for nylig, og nogen, der aldrig har spillet håndbold.
1: Mm. Som øh, sagt, den skal påskynde det. Som sagt, den skal påskynde det. Mm. Øh, du forlader Sunstone i 2016, og så er det, du stifter Refresh. Ja. Sammen med to andre. Det gør jeg. Hvad får dig til at, at gøre det? Du kunne jo også være blevet hos Sunstone og fortsat med at, at have den her niche.
2: Mm. Der er vel i to ting. Det ene er... Jeg, t- jeg tror egentlig, det er jo i det længste tid, jeg har holdt et enkelt job i de der seks år. Ja, det kan man jo regne ud. Ikke? Det, Så det er jo i år. Det, 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 det er i sig selv en, en, en ikke sin stor bedrift, men det er selvfølgelig en bedrift. Men selvfølgelig var jeg drevet af at komme tilbage til iværksætteriet. Det er sgu altid sjovere at skabe noget selv, en, en, en blot at være en feature, som man immervæk er som investor. Man kan man kan være nok så vigtig omkring en finansieringsrunde eller omkring en et exit eller sådan noget og måske kan man sidde og være irriterende til et bestyrelsesmøde eller eller, mm. eller hjælpe til eller closer eller et eller andet mm. men, men, men men der hvor man men, men det, er sådan en, det er en meget det er en meget langsom proces og det tager meget lang tid at få succes mens jeg her kan jeg jo på, på på til daglig enten have succes eller, eller det modsatte mm. ved, ved de ting jeg gør Um, så det var den ene ting Og det andet, det andet var jeg på, på, på det private Havde man egentlig fået den stabilitet Og den base jeg følte jeg havde, havde behov for Til at gå ud og, og hoppe ud i et, I et nyt eventyr på okay. samme måde
1: mm-hmm. Og hvis du sådan selv skal kigge på det nu øh, Tre år senere Er I stiftet Refresh Hvordan mm. synes du så det går?
2: Ja det er jo ikke engang tre år Det er to år og fire måneder mm. uh, Jeg synes vi er nået fantastisk meget i den tid Og, og øh, det sjove Altså det her har jo nok været... Det her det er nok den mest passionsdrevne af mine virksomheder. Øhm, og det sørger mig også den at man er i underholdning. Det er selvfølgelig noget helt nyt, noget helt nyt for mig. Øhm, jeg stiftede jo selskabet sammen med, med, som sagt, to medstifter. Jakob Lund Christensen, som kommer fra, øh, fra e-sporten, har været der siden midten af 2000-tallet, hvis ikke tidligere. Og så René Rækman, øh, som har, har været øh, medieinvestor og medie øhm, iværksætter i, øh, i efterhånden i lang tid, nu, har nu et selskab, øh, der hedder Moonbug, som konsoliderer øh, hele småbørns øh, YouTube-kanalmarked. Øh, det var han hos Disney, før det AOL, øh, Maker Studios osv. Og det vi, det vi jo... Jeg tror, en stor del af, den, af det, der, havde, der var sket inden for e-sport indtil omkring det tidspunkt, hvor vi kommer til. Det er jo, det er jo, det er jo græsrødderne, der har, der har bygget det op fra gymnastiksalen til lige pludselig får de en, en, en global platform i, i form af Twitch, og selvfølgelig også YouTube, men især Twitch på, på hele live-delen
1: Twitch, det er det her, hvor du kan kan streame live, live. hvor du foretager alle mulige ting. Det kan både være computerspil, det kan jo også være at sidde og lave en perleplade, for eksempel. Absolut. Det
2: det er jo jo i virkeligheden, det det startede med at hedde Justin TV, og Justin, Justin, kan jeg sgu ikke huske, hvad han hedder til efternav, han løber rundt i i San Francisco med et et kamera på hovedet og en en batteripakke i i rygsækken og og livestreamede, hvad han hvad han foretog sig. Ja. Um, og det blev så til at netop, at det kunne være lige fra, fra perlenplader til, til, nu, til ninja, der sidder og spiller Fortnite foran uh, en million følgere. Ikke? Mm. Um, men det, den platform, det gjorde lige pludselig, at igen, vi så den her sådan, bevægelse i, at, at det blev uh, underholdning. Uh, det, at sidder og spille, blev, blev underholdning. Og e-sport er så den kompetitive mm. underholdning. Um, og Selvfølgelig øh, havde vi behov for, øh, vi behov for at, at, at have dybe rødder ned i e sporten Kvæg Jakob, øh, Kvæg Frederik Byskov, øh, som, som var øh, Astralis direktør på, på det tidspunkt. Men samtidig så ønskede vi også at skabe noget, noget, noget nyt ovenpå det. Øh, I form af, af underholdning, i form af at, at tage den her sådan, subkultur, meget store subkultur, men, men tage den her subkultur og få den ud til til et mainstream.
1: Ja, fordi det er jo det, der er det store spørgsmål her. I, mm. Nu er det jo succeskriteriet, vi taler om. Og hvordan tager man noget, som er en subkultur, og som der i øvrigt hersker mange fordomme omkring, at det her med, at, at, at det er sløve teenager, der sidder inde på værelset og spiller dagen lang. Hvordan tager man en, en subkultur, og løft, dels løfter den op til, til mainstream, men hvordan tjener man penge på det?
2: Altså det, den, lad os tage den første del først, at få løftet det ud, ud eller op til mainstream. Jeg vil sige, at for os at se der er succeskriteriet, det er jo ikke nødvendigvis, at min far han sidder og ser Counter-Strike. Det gør han så alligevel. Men det, er det er jo så ja. også din far, så det, det er, er så ikke. også min det far. Det vil ikke være præcis. mærkeligt andet. Præcis. Men vi har, også, vi har også, jeg tror, 67-årige Karen, der sidder et sted i Jylland og, og skriver til, til Astralis hele tiden på, på Twitter og ser alle kampe. Så, så de findes også uden for min familie. <laughs> øhm, og af hundkøn. Så, og af hundkøn, præcis. Men det første skridt er jo i virkeligheden at få den her anerkendelse. Det skal være lige så i orden for min far at, øh, at gå ned og købe til min 12-årige en Australisk jersey eller en Origin jersey, som det er at købe en Chelsea eller Manchester United jersey. Mm. Og det i virkeligheden, når vi har gjort det, så har vi lige pludselig låst en masse værdi op. Den, den her synes jeg, anerkendelse af, hvor det ikke bliver set netop som, 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 som pizzabakker og, mm. og, og dåskåle. Ja,
1: altså, I, altså du vil jo gerne have, at det bliver opfattet som sport, fuldstændig ligesom alt andet sport, altså fodbold eller basket mm. eller noget. Men er der ikke et grundlæggende problem i, at man ikke bruger sin krop, at man sidder stille?
2: Jo, men hvis du sidder stille, så spiller du heller ikke særlig godt. Okay. Øhm, ikke fordi, du skal løbe rundt og spille, men, men, men faktisk, det, det er jo interessant øh, at kigge på. Øh, vores, øh, jeg, jeg hyrede en, en, øh, faktisk en, en person, jeg ikke vidste, hvem han var, da han er nok den eneste person i Danmark. Øh, Kasper Witt hyrede jeg ind som øh, sportsdirektør
1: de håndboldmålmand. håndbold
2: håndboldmålmand. Jeg anede ikke, hvem han var.
1: Nej, så må du have lidt øh. under en sten.
2: Nej, du, jamen, nej, men det er, fordi jeg havde Ulrik Vildbæk som gymnastiklærer i, i slut i Danmark, og Claus Brun var min klassekammerat, og hans kusine æ, lige så. Så, så, jeg, så jeg simpelthen jeg havde fået nok håndbold for... I hele livstid. Så, <laughs> så jeg så aldrig i håndbold. Okay. Så derfor anede jeg ikke, hvem han er. Ja, men Kasper, æm...
1: vidt den her rimelig øh, karismatiske, ja. og måske også lidt hisse øh, målmand?
2: Jo, men det, det er altså. Der, der er nogle gange øh, ryger, ryger tonelæget, i hvert fald relativt højt op, mm. øh, når han snakker med spillerne, men de elsker ham alle sammen. Mm. Æm, men, men pointen her er, at jamen, når Kasper han skulle spille, jamen, så havde han jo været. Jeg ved ikke, hvor lang tid en håndboldkamp var en time. Mm. på intenst. Uh, uh, og der selvfølgelig skal han være fysisk fedt til at kunne give den 100% hele tiden der, men, men, men når du sidder uh, og spiller Counter-Strike uh, til, en, til en major, jamen, så sidder der måske 5-8 timer, timer ude i Royal Arena og sidder der 8 timer og dybt fokuseret, dybt koncentreret. Hvis de skal kunne performe på deres yderste, så skal de være uh, fysisk uh, uh, fedt, de skal være mentalt fedt, de skal, de skal have den rigtige ernæring, de skal spise bedre, end en håndboldspiller skal. De skal have sovet ordentligt, og, og hvis de i øvrigt, som de kan jo være, kan jo være syge, så skal de have et eller andet fra en læge, som ikke er doping, men, men som i hvert fald lige kan holde dem oppe til i den kamp. Ikke? Når, 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 når bolden var nede på en anden banehalde, så kunne Kasper jo stå og, og, og kigge lidt og måske hisse op. Men, 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 men spillerne her skal være fuldt fokuseret mm. en hel kamp igennem.
1: Så en del af at få løftet det ud af subkulturen op i mainstream, det er det her med at vise og fortælle, at det er en sport, der kræver, at du er i fysisk god form og mentalt god form. Og, og, mm. altså, og alt det, der omgiver en, en sportshold, et fodboldhold, det er også det, du har omgivet Astralis og, og Origin med.
2: Fuldstændig. Altså jeg, vil, jeg vil våge at påstå, nu havde jeg ikke set den her tweet fra, fra Pernille Rosendal, men jeg vil våge 100% at påstå, at det var det, det kvagn, nogle af de ting, vi har ført frem med Astralis, og vi har gjort det klart for fra Danmark, men også deres børn, som spiller, at det er det, der skal til. Og det er det, der virkelig giver værdi
1: i. Du kender jo godt, nu har du selv tre børn, det har jeg også. Du kender jo vel nok godt den her fornemmelse af, at når de har siddet foran skærmen tilpas længe, at så begynder man at, at få en... Ved at de skal slukke, og komme op og bevæge sig, eller lave noget andet. Altså, men jeg synes personligt ikke, det er rart, hvis de spiller i for mange timer. Fordi jeg føler, at det er... Det er ikke sundt, simpelthen.
2: Nej, det, har du så, det ikke får, så får de så meget andet. Altså det, jo, selvfølgelig har jeg sådan øh, på et eller andet niveau, men jeg, jeg har også siddet der selv
1: mm.
2: øh, en gang. Og det er gået
1: øh, okay med dig jo.
2: Jeg synes egentlig, det er gået okay. <laughs> og, og, og det, det, altså, jeg, jeg havde faktisk fik en interessant data point fra McKinsey, som sagde, at en, en af deres mest højst performing cohorts er... Medarbejder, det er, øh, det er folk, der har, der har spillet computer på høj plan.
1: Mm. Og det var noget for dig. Det var et godt datapoint. Det er
2: fantastisk datapoint. Ja. Ikke, ikke fordi øh, jeg nødvendigvis en bruge en McKinsey-konsulent, eller, eller selv være en, men, men det, det, det viser jo bare, at det giver nogle, mm. nogle færdigheder. Um, en anden, et, som jeg lige vil mm. nævne, det... Ej, det, um, ah, fuck, det, undskyld. Uh, det må jeg ikke engang nævne, men der er, der er nogen, der... Vi har har haft en gruppe af folk, der opererer i krisesituationer, som har ønsket at komme ind for at være i vores miljø for at lære omkring bedre kommunikation i I krisesituationer, krisesituationer, fordi det er noget af det, som spillerne også kan. Altså fordi de
1: spiller, nu skal man jo også for, for dem af os, der ikke helt forstået. de spiller jo som et hold, og de er inde i en, i en, kan man sige, en digital verden, hvor de, de bliver sat under pres, ja. og derfor er man dybt afhængig af at kunne samarbejde og at kende sin rolle og sin plads og kunne kommunikere. Er det sådan?
2: Præcis. Mm. Øh, hele tiden kunne kommunikere, hele tiden give information, hele tiden kunne tage imod information, hele tiden kunne, kunne øh, revurdere sine taktikker øh, og... og Samle, øh, samle, sende og modtage informationer øh, på meget, meget, meget kort øh, øh, mm. med, med meget kort øh, hvad skal vi sige, interval og, og, og latency. Ikke? Mm. Og det er ofte, det er en, en, en høj grad af øh, det som, som, øh, som det hele går ud på.
1: Mm. Hvad så med det andet, det her med, hvordan kommer man egentlig til at tjene penge på de her, øh, mm. altså nu arrangerer I jo BLAST, de her store turneringer, og I er også holdere, mm. Og jeg kan jo godt regne ud, at som holdejer, er der selvfølgelig sponsorater, og der er præmiepenge og sådan noget. Men hvordan, hvis man nu skulle være investor, øh, hvor, hvordan kan jeg tjene sådan penge på det?
2: Jamen altså, det, det skal vi stadig lære. Ej, selvfølgelig kan vi se, kan vi se hvor, øh, hvor vi er på vej hen. Øh, og øh, vi vi, vi trædoblede omsætningen i to, fra 17 til 2018, øh, og vi tredobler den igen her fra 18 øh, til 19.
1: Hvad var jeres omsætning sidste år?
2: Øh, vores omsætning sidste år var på ja, 6,2 millioner euro, øh, som er små 48 danske eller sådan noget lignende. Mm. Øh, og det som øh, øh, det som, altså det her, det er jo en, en, en sport- og underholdningsvirksomhed. Øh, selvfølgelig er en del af økonomien er den samme, som, som det en FCK har. Øh, eller en Real Madrid har, men, men, men mest af alt så ser vi, så ser vi på længere sigt, at, at hver af de her hold ender med at blive små eller forhåbentlig store medievirksomheder i sig selv. Det, som, det, at vi har en global fanbase, det, at vi kan producere content på en anden måde, end en traditionel sportsgren kan, Øh, gør, at vi kan, vi kan gå ud øh, og, og skabe et Barcelona-tv eller Roma-tv øh, meget hurtigere og, og mere effektivt og direkte til forbrugeren, end øh, en for fodbold, mm. fodboldklub kan. Mm.
1: Men der er I ikke endnu, men det er der, hvor man skal hen.
2: Der er vi ikke endnu. Altså, vi, synes, vi synes selv, øh, øh, vi er på vej derhen af. Øh, vi har efterhånden en god håndfuld tv-stationer, der betaler... Det er, de bør betale i forhold til, til, til det antal brugere, de når. Altså, da vi sendte Blaspro den første, allerførste gang, øh, november 2017, øh, her i København. Øh, det er 3.2, det er jo sådan lidt som en prøve. Det var, jeg tror der var 10 dage inden, at vi ligesom fik, endelig fik den aftale på plads. TV2 ville ikke vise det, fordi det var et skydspil. Mm. Øh, de betalte os 1.000 euro øh, i teknisk implementeringsfri og ramte jo 14,8% procent af de 15-39-årige.
1: Altså, hvem betalte 1000? Det gjorde der tre. Det
2: gjorde tre. 3
1: Det er jo ikke heller ikke en særlig god forretning for jer. Det er jer.
2: ikke nogen særlig god forretning for os, men vi skulle, det var jo første gang, vi havde den turnering, så vi skulle ud og I vise... skulle vise dem? Vi skulle vise, at vi havde distributionen, og ultimativt for vores sponsorer, skulle vi også vise, at der rent faktisk er nogen, der... Mm. Sponsorerne er jo hammerende ligeglade med, med, med holdene og med spillerne. De er jo interesseret i deres fans. Mm. Altså, ender der dage, så skal mm. de jo sælge et produkt, ikke? Mm.
1: Der har jo været noget kritik omkring det her med, at når e-sport er så kommercielt styret, som det er, at så er der en stor og en meget høj risiko for matchfixing. Hvad siger mm. du til det?
2: Øh Ja, nu tror jeg, at e-sport er mindre kommersielt, end fodbold er i dag. Mm, æh, men der for, er, har jo
1: også vist at være en hel masse ja, så, problemer der. Men,
2: men jeg tror ikke, det, det er, at e-sport er kommersielt, eller ej, det, det er jo ikke det, der gør, gør matchfixing. Matchfixing gør jo, hvis du har nogle spillere, du kan, øh, som, som er på virkelig. Mm. Æm, øh, og og det, det er jo... Så for mig at se, så handler det jo ikke om... Om, om branchen, men det handler om om man, man stiller spørgsmålstegn ved, ved, ved spillernes øh, etik og faktisk modsat en fodbold, eller en holdbold eller en basketball, hvor du kan misse et shot eller, eller, eller lave et drop som målmand, øh, så kan vi jo gå ind og se, øh, hvis der var nogen der, der, der vendte sig øh, lige mens, de havde, øh, mens, mens jeg havde dig i, i perspektivet eller flytter sigtekornet væk fra dig så vi har faktisk nogle muligheder for at gå ind og, 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 og tracke mm. øh, underlige adfærd øh, meget lettere, end du har i en, i en traditionel sportskring.
1: Har man set eksempler på matchfixing? Som du det har have...
2: du for 4-5 år siden, mm. øh, og det er det, det er det eneste. Jeg ved, at sport Danmark har været ude med en eller anden røverhistorie om, at øh, der har været beskyldninger om matchfixing her i Danmark, men det, 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 det er noget gøjl, øh, for der har ikke, der har, jo, der har været nogen, der er blevet beskyldt for det, øh, men der har aldrig været det. Mm. Uh, undskyld, det kan jeg ikke sige. Men, men når man har været ind og kigge i de sager specifikt, så har det, så har det været væk.
1: Mm. Nu nævnte du lige det der med, at TV2 ville ikke sende det, fordi det var et skydespil. Altså, de ville ikke sende mm. fra, fra fra Blast øh, Pro-turnering, fordi det er, at, ja, det er et computerspil, hvor der bliver skudt. Hvordan har du tænkt dig at takle hele den her kritik af, at det er sådan nogle voldelige computerspil, der handler om at dræbe... Og det har en dårlig indvirkning på børn. Altså meget kan man jo ja. sige om fodbold, men der er jo trods alt ikke nogen, der går efter at slå nogen ihjel.
2: Nej, det er der ikke. Øh, måske, på, måske på publikumsrækkerne. <laughs> ja. Altså der, der er jo et par ting her, og den, den første ved jeg godt, er, at den kan, kan nok ikke sælge særlig bredt. Men det sjove er, at jeg tror, at de, øh, de fleste gamer vil, vil nikke med mig. Jeg ser ikke det blod, når, når jeg ser en anden del af spillet, når jeg kigger på, på Counter-Strike. Det ved jeg godt, det, det, den, den, den kan jeg nok ikke sælge til alle. Og... Det
1: handler jo trods alt om at skyde nogen, så det kan godt være blodet ikke, er, at der er så meget af det, men, Præcis, men man skal så der, jo sklå er til... nogen i altså det er vel det, det handler om. Ikke? Absolut
2: ja. øhm, det. hvor jeg selv øh, trækker grænsen, øh, det er til sådan noget som GTA for eksempel. Selv min 16-årige, han får ikke lov til at spille GTA. Som er sådan et øh, bilrøverspil spil, et... hvor man tager rundt. Ja, for, og... fordi det øjeblik, du glorificerer volden, mm. det er der, hvor det begynder at være problematisk for mig. Mm. Øhm, øh, og yderst problematisk. Så det, det, øh, det er i virkeligheden øh, det, det i virkeligheden for mig set se det, det det grundlæggende det her for mig set det Counter Strike er for mig et tredimensionelt skakspil mm. øh, og det og det er det der er fascinerende. Øh, Altså, jeg har, jeg, har en, jeg har en sjov øh, diskussion med min, øh, med min hustru en gang imellem. Hendes eks øh, var pro-NHL-spiller.
1: Um, Nå, stakkels hende, Hun kommer aldrig så. ud af det, hva? <laughs> Nej,
2: <laughs> men, men og hun tog jo så sin øh, sin, øh, sin fireårige med til NHL-kampe. Mm. Og der står jeg sådan lidt og kigger og siger, jamen altså, hvis der er, noget, hvis der er et sted, hvor der er vold, øh, jamen så er det til en NHL-kamp, hvor, hvor det jo decideret bliver, øh, nærmest bliver opfordret. Um, hvor at hvis du tager til en, en Counter-Strike-turnering, så er det omkring det fredeligste, man kan, man kan forestille sig. Der sidder fans fra, ude i Royal Arena fra seks forskellige hold, og endda fra hold, du ser jerseys fra hold, som ikke engang er med, mm. og de sidder og har en fantastisk dag sammen. Og det, så for mig at se, så er det, ikke et, er det i virkeligheden noget af et at non-issue. Jo, vi kunne givetvis med spilleudvikleren skrue ned for nogle af de ting, Og det bliver der måske også over over tid, men men samtidig så er det nogle generationer, der er vokset op med det her, uden at se det anderledes, end de ser på på en en film.
1: Hvad skal der så ske i fremtiden for dig? Skal du sådan exit, som du har gjort med dine tidligere virksomheder, eller hvad skal der ske med Refresh?
2: Jeg har ikke... Det det sjove er, at det her selskab tror jeg faktisk bliver mit sidste... Uh, rigtig selskab, øh, hvis man skal sige det sådan som en rigtig startup. Jeg har jeg har nul ambitioner om at, om at ikke se det her. Uh, uh, jeg vil gerne have det her. Det er et et, et langt projekt uh, fra min side. Det altså for det første at vi, vi kun lige gå i gang, uh, men, men jeg elsker simpelthen det vi gør, uh, og det, det er et projekt på er nogle helt andre dimensioner end det jeg har færdig før.
1: Mm-hmm. Og hvad med udviklingsstudierne og den tredje verden?
2: Jamen de studierne den, altså, de, de kan godt tage og rende mig et, et vist sted. Uh, uh, jeg ville ønske, der var flere, der gjorde, som, som jeg gjorde. Jeg ville ønske, der var flere, der misbrugte SU. Nu har jeg så Tommy, uh, som jeg kan...
1: Tommy Ahlers. Tommy som, Ahlers,
2: som, som jeg kan sige, at... Uh, som
1: har investeret uh, i Refresh, blandt andet. Uh,
2: yeah. Ja, det, det havde han jo, og nu har han jo så måtte ud igen mm. uh, kvæg, han lige pludselig er blevet politiker, uh, men altså, hvis, der nogen, hvis der er nogen, der har, har lyst til at misbruge deres SU, øh, på at starte selskaber så håber jeg, at de gør det. Og så tror jeg, at han sidder inde i sit hjørnekontor og griner lidt og kigger ud over Københavns kanaler.
1: Mm. Det var jeg levende forestille mig. Niblai Nyholm, tak fordi du kom og gjorde i hvert fald mig øh, lidt klogere på hele den her nye e verden Og held og lykke med det.
2: Jo tak, og selv tak.
0: Lyt til alle udsendelser fra Berlingske i podcast 24-7-appen eller hvor du ellers lytter til dine podcasts.
2: Sykssekretæret er tilrettelagt af Ana Korsen, David Honoré og Mia Svendingsen.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæse for at undgå det i fremtiden.